0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserer Demo. Ähm, Lasst uns gar keine Zeit verlieren, sondern direkt reinstarten. Heute habe ich was sehr Spannendes vorbereitet und zwar wir haben uns beim letzten Modul über das Medium unterhalten, über diese gesamten Dynamiken im digitalen Ökosystem. Ja, was gibt es da? Welche Plattformen gibt es? Was sind die Intentionen von uns? Und heute schauen Sie wir uns die Zusammenfassung vom S, also von der SLS-Methodik, vom S, vom stabilen Fundament und den Ausblick für die nächsten Kapitel oder für das nächste große Kapitel, ja, was um die Lead-Generierung geht. Zum Schluss habe ich auch für dich ähm, FAQs vorbereitet. Bedeutet, wir haben immer wieder Klienten oder immer wieder Personen, die bei diesem stabilen Fundament immer wieder die gleichen Fragen haben. Ja, Als Beispiel, wie viele Postings soll ich auf Plattform X machen in der Woche? Ja, so eine Standardfrage. Und diese Fragen habe ich mir über die Jahre jetzt notiert und äh, die gehen wir einfach durch. Also die Top 10 Fragen, die da immer wieder aufkommen. Am Ende von diesem Trainingsmodul hast du die maximale Klarheit darüber, was für dich das stabile Fundament ist und worauf du zumindest einmal für das nächste Jahr, für die nächsten ähm, 24 oder 36 Monate wirklich drauf setzt, was deine digitale Marketingstrategie im B2B-Bereich angeht. Ja. Lass uns einmal das Ganze zusammenfassen. Wir haben im Endeffekt verschiedene Arten von Medien. Erinnere dich zurück: Mein Vater hat damals noch Radiowerbung gemacht. Ja? sehr, sehr viel Geld ausgegeben, wenig messen können. Ja, wir wollen in die Messung reingehen. Wir wollen die maximale Kontrolle haben. Wir wollen für jeden Euro, den wir investieren, mindestens drei Euro rausbekommen. Dafür brauchen wir Kontrollmechanismen. Äh, Dafür brauchen wir ein System. Leider bieten uns diese alten Arten von Marketing einfach oder von der Distribution von bestimmten Dingen einfach das Ganze nicht an. Dementsprechend gehen wir in den digitalen Bereich, deswegen wandern auch die meisten in den digitalen Bereich seit Jahren. Ja? Im digitalen Bereich gibt es verschiedene Welten. Ja, es gibt die Suchmaschinenwelt, aber wenn man sich das anschaut, die meiste Aufmerksamkeit ist im Endeffekt auf den sozialen Medien. Und bei den sozialen Medien gibt es im Endeffekt keine Unterscheidung zwischen B2B und B2C. Jeder, der dir das erzählt, ist im Endeffekt man hat im Endeffekt wenig Ahnung von, von dem, was die Person macht. Es ist nämlich immer Mensch zu Mensch. Ja? Nur die Intention ist unterschiedlich. Ja? Die Intention ist unterschiedlich. Und du solltest natürlich, wenn es um die B2B Lead Generierung geht, mehr dorthin gehen, wo die Intention Business ist. Und jetzt haben wir im Endeffekt verschiedene Plattformen gegeneinander getestet, haben jetzt auch Xing gegen LinkedIn geschaut. Da haben wir im Endeffekt herausgefunden, LinkedIn ist von den Fakten her, von der Empfehlung von mir her, einfach äh, mit Abstand dieses Medium letzter Punkt noch, du siehst diese digitalen Fußabdrücke, erinnere dich zurück, wie nutzen wir das Ganze? Wir nutzen das Ganze aufgrund von dem, dass wir es schaffen, diese Daten von diesen B2B-Plattformen anzuzapfen, für uns zu nutzen, darauf eine Strategie aufbauen zu entwickeln. Und genau darum geht es im nächsten Kapitel. Ja, Im nächsten Kapitel geht es direkt um das L, um die Lead-Generierung. Ja, es geht direkt um die Lead-Generierung, bedeutet, welche Strategien können wir jetzt anwenden mit dir, um systematisiert zu Leads zu kommen, ja, zu Anfragen zu kommen, zu Interessenten zu kommen, wenn wir dieses Fundament haben. Wie können wir die Daten anzapfen und da einen Weg wählen, einen Fahrplan wählen, um genau zu dem Ziel zu kommen, was wir im Endeffekt haben. Und darum geht es im nächsten Kapitel. Ähm, Bevor es da reingeht, möchte ich mit dir ganz kurz noch ein paar FAQs, auf ein paar FAQs eingehen. Und dir dann einen kurzen Überblick geben über das, was dich im nächsten Kapitel konkret erwartet. So. Ich habe da in der Zwischenzeit kurz auf Pause gedrückt und habe mir im Endeffekt diese Fragen nochmal rausgesucht, die im Großen und Ganzen sehr, sehr oft bei, bei unseren Klienten, bei uns, bei den Workshops und so weiter und so fort aufkommen, wenn es im Endeffekt um das erste L geht, ähm, um das erste um das erste S geht, sorry, um das stabile Fundament. Da ist immer wieder die Frage, die erste, die aufkommt, okay, jetzt kenne ich das stabile Fundament, ich weiß, was ich, was ich da brauche. Wie viele Postings muss ich denn wöchentlich so absetzen? Das ist im Großen und Ganzen immer wieder die Frage. Und die ist schwer zu beantworten, aber ich versuche sie zu beantworten. Ja? Es ist im Endeffekt folgendes, es geht bei diesen Postings, wenn du überhaupt mit den Postings beginnst, was ich gar nicht empfehlen würde, geht es weniger um die Quantität, sondern vielmehr um die Qualität. Und es hört sich jetzt nach so, einem, nach so einer breiten Aussage an, Qualität vor Quantität, aber bei den Posts, also bei diesen Veröffentlichungen, ist es wirklich der Fall. Wir machen bei unseren Klienten zwischen ein bis drei äh, Veröffentlichungen, also Postings pro Woche empfehlen wir. Weil es geht darum, wirklich Mehrwert zu kommunizieren. Ja, es geht darum, wirklich qualitativ hochwertige Touchpoints zu setzen. Ich habe Unternehmen erlebt, die einfach pro Woche fünfmal gepostet haben, aber gar keine Kundenanfragen dadurch bekommen haben. Ich habe Unternehmen erlebt, die einmal in zwei Wochen etwas abgesetzt haben, gepostet haben. Und die haben bei jedem Post immer zwischen zwei und fünf Kundenanfragen generiert, weil dieser Post einfach so interessant war für die Zielgruppe. Das heißt, es geht viel, viel mehr um die, um die Qualität anstatt um die Quantität. Es können ein bis drei Posts in der Woche sein, es kann aber auch ein Post in 14 Tagen sein. Die Idee hinter diesen Postings auf der richtigen Plattform ist ja die, dass du einfach gezielt mit der richtigen Target Audience, mit der richtigen Zielgruppe Touchpoints setzt. Ja, Dass du wirklich schöne Touchpoints mit denen hast. Ähm, genau. Funktioniert es auch in meiner Branche? Ja, funktioniert es auch in meiner Branche, wenn wir jetzt zum Beispiel Maschinenbau hernehmen? Ja, es gibt immer wieder diese Fragen: Hey, funktioniert das auch in der Logistikbranche? Funktioniert es in der Maschinenbaubranche? Ja, wenn ich jetzt ja funktioniert es in meiner Branche? Hm, ja, also ich habe zu Beginn ja auch verschiedene Branchen gezeigt, denen wir bereits weitergeholfen haben. Ähm, wir haben unternehmen weitergeholfen, die waren in der Kabelverarbeitungsindustrie und da hat es genauso funktioniert. Überleg dir einfach nochmal. Es geht weniger um die Branche, sondern es geht einfach mehr um das Ziel. Ja? Ähm, und ich habe auch letztens wieder einen Kundentermin gehabt, wo der mich gefragt hat, aber genau in dieser Nische mit dem was wir machen, da habt ihr noch niemanden gehabt. Na klar haben wir in der Nische mit genau dem was du machst noch niemanden gehabt, den wir begleitet haben. Weil es sehr, sehr nischig ist. Ja? Und möglicherweise wäre es sogar Konkurrenz für dich, ne? wenn, wenn wir schon jemanden gehabt haben. Aber, und jetzt kommt das riesengroße Aber, es geht immer wieder ums Gleiche. Es geht weniger um deine Branche, sondern es geht um das Ziel. Und das Ziel ist immer, mit den richtigen Leuten an einen Tisch zu kommen. Und wenn die richtigen Leute, mit denen du an einen Tisch kommen musst, sich auf LinkedIn aufhalten, das kann man ja recht schnell einfach nachschauen. Gib einfach ein paar Unternehmen, ein paar Kunden von dir ein bei LinkedIn und schau mal, auf, ob du sie auf LinkedIn findest, das Unternehmen oder die einzelnen Mitarbeiter. In 80 bis 90 Prozent aller Fälle wirst du sie dort finden. Ja? Und genau da steckt im Endeffekt die die Antwort drinnen. Wenn du im Endeffekt auf LinkedIn gehst und niemanden findest, wird es schwer werden. Aber ich kann dir versprechen, in 80 bis 90 Prozent aller Fälle ähm, finden wir eine sehr, sehr große Anzahl an diesen Entscheidern, mit denen wir an einen Tisch kommen müssen bei LinkedIn. Deswegen funktioniert das für meine Branche, man kann es sehr, sehr simpel nachschauen, Maschinenbau, Kabelverarbeitungsindustrie. Ja, Solche Dinge, also Kabelverarbeitungsindustrie ist, glaube ich, ein Extrembeispiel, hat funktioniert in der Vergangenheit, nicht einmal, sondern mehrmals. Ja. Die nächste Frage, die immer wieder aufkommt, ist, wie viel Zeit muss ich für die Umsetzung einplanen? Habe wenig bis gar keine Zeit dafür? Oder was passiert, wenn ich wenig bis gar keine Zeit dafür habe? Ähm, das macht gar nichts. Die Sache ist die folgende. Ich meine, du kannst das Ganze Hand aufs Herz jetzt. Du kannst das Ganze komplett alleine umsetzen. Ja, wirst du höchstwahrscheinlich, wird wahrscheinlich einen Vollzeitjob haben. Oder du kannst es im Endeffekt machen, wie der Sir Edmund Hillary, der sich im Endeffekt... Ähm, der der erste Mensch war, der den Mount Everest bestiegen hat, du kennst höchstwahrscheinlich wahrscheinlich die Geschichte, die erzähle ich immer wieder, und der sich einen Partner an die Seite geholt hat, der diesen Weg schon mehrmals auf- und ab gegangen ist ja, oder sich in diesen Gebieten aufhält. Dementsprechend, wenn du es selbst machst, klar, dann brauchst du wirklich lang, dann brauchst du einen eigenen Mitarbeiter dafür und du musst schauen, dass der sich auskennt. Aber auf der anderen Seite, wenn du im Endeffekt auf einen Partner zurückgreifst, als beispielsweise straight up, ähm, dann sparst du natürlich sehr, sehr viel Zeit, wie wir den Weg schon mehrmals gegangen sind. Dementsprechend, wenn es um eine Partnerschaft geht, dann kannst du im Endeffekt zwischen drei bis sechs Monaten mit einem Zeitinvest von wöchentlich drei bis fünf Stunden rechnen erfahrungsgemäß. Wenn du es selbst machst, brauchst du natürlich länger. Ja, also ich, du kannst da bist du wahrscheinlich auch nicht zaubern. Ähm was, was ist, wenn du nächste Frage? Was ist, wenn du bereits einen breiten Marketingmix für dein Unternehmen ausprobier äh, machst? Was würde ich in diesem Fall empfehlen? Ähm, naja, ich würde dann im Endeffekt schauen, wie können wir das Ganze, also hast du eine planbare Lead-Generierung dadurch, wenn du so einen riesengroßen Marketing-Mix hast, wird es wahrscheinlich schwer werden. Und ich würde LinkedIn mit implementieren und gar nicht diesen Marketingmix beachten, sondern den entweder weitermachen, höchstwahrscheinlich weitermachen, wenn du ihn aufgebaut hast, aber LinkedIn eben als also das Hauptkanal implementieren. Den Hauptkanal, sorry. Genau. Und äh, ja, vielleicht der letzte Punkt, wenn du die Frage gestellt hast, okay gut, wann kommen jetzt ganz klare Leadgenerierungsstrategien, liegt glaube ich auf der Hand. Genau das erwartet dich im nächsten Kapitel bei uns. Ja. Ähm, und ich möchte dir einen kleinen Ausblick geben, was dich im nächsten Kapitel erwartet. Und zwar, wir steigen direkt ein in die Lead-Generierung und wir starten mit organischen Lead-Generierungsmethoden. Organische Lead-Generierungsmethoden sind Werbemethoden, wo du kein Werbebudget brauchst, so entledig die Zeitkomponente aufwendest und so im Endeffekt auch systematisiert zu den ersten Erstterminen kommen kannst und so dadurch die ersten Kunden gewinnen kannst. Ja? Und hier ein kleiner Auszug aus den Aussagen. Ja? Ähm, ein kleiner Appetizer auf das nächste ähm, Trainingsmodul. Es ist auch ohne den Einsatz vom Werbebudget möglich, systematisiert qualifizierte Ersttermine mit Entscheidern zu bekommen. Alles, was man dafür benötigt, sind die richtigen Marketingmethoden. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich bereits auf das nächste Trainingsmodul mit dir. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, hab noch einen erfolgreichen Tag und bis bald.